0: päivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Yle puhe. Ja tänään meillä pörssipäivässä tehdään metsäteollisuuden kasvupäivitys, eli puhutaan koko tämä tunti metsäteollisuudesta. Kaikista niistä mahdollisuuksista, mitä siihen liittyy ja sijoittajan näkökulmasta luonnollisesti. Viraana seniori Ville Hentonen Fast Markets Risiltä, sitten seniori Henri Parkkinen OP-ryhmästä ja vielä analyytikko Antti Viljakainen Inderesiltä. Tervetuloa kaikki. Kiitos. Kiitos. Kaikki suomalaiset tietävät OP-ryhmän pankkipalveluista ja vakuutuspalveluista. Inderes puolestaan on monille piensijoittajille tuttu osakeanalyysistä. Te seuraatte suomalaisia pörssiyhtiöitä ja... Ja piensijoittaja lukee teidän analyysiä myös. testi OPkin tekee osakeanalyysiä. Iso tiimi myös teillä. Mutta että sitten Ville, sä toimit tosiaan Fast Market Risillä. Ja, ja te tarjoatte asiakkaille metsäteollisuuteen liittyvää tällaista markkinadataa. Esimerkiksi erilaisia hintatietoja. Sä oot omassa työssä perehtynyt muun muassa eri tuotantolaitosten hintakilpailukykyyn. Kertoisitko mitä kaikkea Ville sun duunin kuuluu?
0: No oikeastaan mun työ perustuu siihen, että mun pitäisi tietää kaikki paperitehtaat ja sellutehtaat, mitä ne tekee, miten ne tekee, millä laitteella ne tekee ja kuinka paljon se arviolta maksaa. Ei mikään pieni duuni. Ei se pieni duuni ole, mutta se on hyvin arvostettu, arvostettu osa informaatiopalveluita ja hyvin hyödyllinen sekä tuottajille itselleen, että pystyy benchmarkkaamaan omaa tuotantoa ja omaa kilpailukykyä, mutta... Toki sitten myös niin kuin analyytiko, analyytikoille ja, ja esimerkiksi kemikaalien ja laitteiden ja koneiden tuottajille on myös hyvin kiinnostavaa tietää tämmöistä
1: asiaa. No, onko nimenomaan Euroopassa nyt, ettei sen tee globaalisti?
0: Kyllä ihan globaalisti tehdään. Tietenkään kukaan ei voi hallita koko maailmaa ja, ja itse keskity lähinnä Eurooppaan ja lähi ja Afrikkaan. Mutta sitten kollegat tekee vastaavaa työtä Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa ja varsinkin Kiinaan. Semmoinen, jossa paikallinen työvoima pystyy tekemään omasta mielestäni ihmeitä.
1: No kun metsäteollisuudesta ollaan viime vuosina puhuttu, ehkä viime kymmenen vuoden aikana ja, ja ennen finanssikriisiäkin jo, niin erilainen tämä kustannus, kustannuskilpailukyky tässä on ollut tietysti aina keskustelussa läsnä kanssa. Ja nyt parhaillaan on menossa työehtosopimusneuvottelut, eikö niin alalla. Niin mitä nyt sitten esimerkiksi tämmöinen, niin tämä palkkakustannukset Suomessa, jos ajatellaan metsäteollisuutta ja Puhutaan vaikka sitä kartonkitehtaista, niin, niin mikä on palkkojen merkitys? Kuinka suuri asia se on siellä kilpailukyvyssä?
0: No jos nyt mietitään, että mitä, mitä paperin tai sellutekemiseen tarvitaan, niin siellä on semmoisia välttämättömiä raaka-aineita, kuten kuitua, vettä, kemikaaleja, energiaa, työvoimaa. Ja jos mietitään tämän työvoiman osuutta, osuutta kokonaisuudessa, niin ehkä Suomessa kaikki lajit huomioiden se on Menee jossain 5 ja kahdenkymmenen prosentin välillä. Meillä tämä Sellu on semmoinen hyvin iso, iso tuoteryhmä, niin siellä se harukkaa noin viidestä kymmeneen prosenttiin arviolta käteiskustannuksista. Eli se voi tuntua pieneltä, mutta rahahan se on sekin, jos siellä, siellä muutoksia tapahtuu. Ja tietenkin herättää kiinnostusta sitten sekä palkan että
1: palkan maksajissa. Eli kun mainitset vaikka Sellun kohdalla tuotantokustannuksista viidestä 10 prosenttia. Siitä luokkaa. luokka. Eli jos on joku uusi moderni laitos, vaikka joku äänekosken uusi biotuotetehdas, niin siellä se olisi alalaidassa joku vanhempi laitos sitten siellä lämpänä 10.
0: Näin voi päätellä, mutta siinä on tietysti myös sitten vaihtelua ihan, ihan että mitä tuotetaan ja, ja, ja kuinka tehokkaasti.
1: Joo, puhutaan näistä kaikista tämän tunnin aikana vielä lisää, mutta että nyt sitten Henri ja Antti takana on... Ee, U3-tuloskausi, heinä-syyskuun tulokset, ja te tietysti omassa työssänne sitten seuraatte, seuraatte, mitä sieltä on tullut ulos, niin haluatko vaikka, Henri, liidata tässä ja, ja kertoa, minkälainen tuloskausi näiden suomalaisten listattujen metsäyhtiöiden kohdalla on ollut? Siellä on tietysti UPM sitten ja Stora Enso ja Metsäport vielä listattuina.
2: Kyllä vaan. No, kolmannen neljänneksen tulokset oli aika lailla sitä, mitä... Markkinat odotti että ne odotuksiin yllettiin, mutta se isoin mielenkiinto luonnollisesti oli siinä, että mitä yhtiöt sanoo sitten tulevaisuudesta. Meillä on hidastumassa ja, ja, ja ää, paljon kaiken näköisiä epävarmuuksia. Ja kyllä se niistä yhtiöiden kommenteista paistoi läpi, että kysyntänäkymä on heikentynyt. Ja me äsken juteltiin kustannuksista yhä vahvempia kommentteja ja myöskin niin kuin vahvempia toimenpiteitä esitettiin sen suuntaan, että kustannuksiin on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota, tehostetaan, jotta sitten se kannattavuus säilyy tavoitellulla tasolla. Ja mä tuossa katsoin myöskin, että miten sitten markkinoiden odotukset, me voidaan varmaan jo pikkasen puhua ensi vuodesta, että muuttuko nyt nyt tuon kolmannen neljänneksen, tulosten jälkeen, niin kyllä siellä tuo markkinoiden keskimääräinen odotus tuloksista heikkeni 50 prosenttia ja tämänhetkisten markkina-arvioiden mukaan niin tulokset olisi ensi vuonna aika lailla samaa tasoa, mitä ne on vuonna 2019, mutta toki Yhdessä tai kahdessa vuosien niin se voi tapahtua aika paljon ja sijoittajalle se iso juttu mun mielestä on se, että, että, että se ennustettavuus on heikentynyt ja näin pitää olla niin kuin valmis reagoimaan halutessaan niin siihen, että lyhyelläkin aikavälillä tilanne voi muuttua.
1: No nyt sitten, öö, j- joo, tässä tota, ö, pitäisikö meidän yksityiskohtaisemmin vielä sitten... Yhtiökohtaisesti vähän avata tätä, että kuitenkin mitä mä olen niitä tuloksia tuossa selallut, niin tosiaan sellun hinnan lasku oli se keskeisin, eikö näin?
2: Kyllä näin, että sellun hinta on laskenut läpi vuoden erittäin voimakkaasti Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja erityisesti myöskin Kiinassa ja sillä on ollut merkittävä vaikutus yhtiöiden tuloksiin, että jos tietäisi Tämä olisi valistunut arvaus siitä, että mikä se sellun keskihinta ensi vuonna on, niin on aika pitkällä siinä analyysityössä, että pystyisit ottaa kantaa tuohon äsken kommenttiin, että onko ne tulokset nyt samaa tasoa ensi vuonna kuin tänä vuonna, vai nouseeko vai laskeeko ne sitten? No Villehän meitä voi tässä auttaa. Mutta no, ilman vasta. muuta kaikki. kaikki.
0: No, se on se, mitä me myydään. Myydään tietona ja yksi, yksi osa, eli... Risillä, risillä tämän kustannuskilpailukykyanalyysiin lisäksi tosiaan julkaistaan jo toteutuneita hintoja ja ennustetaan myös sitten sekä hintoja että kysyntää ja tarjontaa ja, 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 ja vientiä ja kauppaa ja, ja kaikkea, mitä, mitä niin kuin paperi- ja tuleman pitää. No mitä siellä graafit ja käppyrät kertoo? En uskalla näin suorassa lähetyksessä lähteä, lähteä tota, niin kristallipalloa
1: liikaa katsomaan. Mutta jos on ymmärtänyt oikein, niin Kiinassa esimerkiksi se hinnanlasku ainakin on, on, on pysähtynyt.
0: Joo, nyt oli ilmeisesti viikko 46 oli, oli semmoinen historiallinen, lähi, lähihistoriassa historiallinen viikko, että lehtisellun hinta Kiinassa PIX-indeksi, jota meidän, meidänkin tota, yhtiössä tehdään, niin äh, kääntyi nousuun. Ei paljon, mutta vähän kuitenkin.
2: Ja tässä on tietysti yhtenä asiana... Tässä Kiinan vallitsevassa hintatasossa se, että palataan taas vähän näihin kustannuksiin, että okei okay, meillä on erityyppisiä tuottajia, erityyppisiä kustannusrakenteita, mutta se selluhinta alkaa olla jo aika niin kipurajalla monille tuottajalle, niin se ehkä puoltaa myös sitä näkemystä, että hirveän paljon alemmas. Tästä se ei voi enää mennä, jos
1: sitä sellua on tarkoitus sinne markkinoille tuottaa. Antti, mikä on sinun arviosi nyt näistä saaduista tuloksista ja suomalaisen niin listattujen yhtiöiden tilanteesta?
3: No, kyllä tämän Q3-tuloskauden tavallaan voi torjuntavoitoksi ehkä tiivistää. Ei se nyt ihan kauheita juhla-aihetta kuitenkaan, että tulokset laski sieltä erittäin hyvästä vertailukaudesta kuitenkin 2-30 prosenttia jokaisella yhtiöllä ja ylsi niihin ennusteisiin, jotka tippuvat vielä jonkun verran tuossa Q2 ja q välissäkin. Tilanne on sinällään erittäin mielenkiintoinen, kun tässä kesäaikana kuitenkin osakekurssit on lähtenyt erittäin voimakkaaseen nousuun, että sekä, sekä Stura Enson, UPM ja Metsäbarin kurssit on noussut luokkaan 40 prosenttia, vaikka niin kuin ne ensi vuoden konsensusennusteet on mieluummin laskenut kuin noussut ja ne on suurin piirtein samalla tasolla kuin ää, tälle vuodelle ennustetaan.
1: Jos katsotaan vaikka tosiaan Stu ja UPM esimerkiksi, niin Mitä niiden, ja totta kai Bordikin, niin mitä niiden arvostuksista, koska tämä hinnoittelu on tämä, niin odotetaan tuloskään, että siitä on kysymys, mutta tosiaan nehän ei ole ihan edullisesti enää hinnoiteltuja. Mikä sitä ajaa?
3: Kurssinousun jälkeen voi sanoa, että osakkeet olisi edullesti hinnoiteltu. Että kyllähän osakemarkkina kärkkyy sitä tulostrendin käännettä, mitä analyytikot ei viedä ennustajia näe. Nähtäväksi sitten jää, että kumpi on oikeassa, analyytikot vai, vai sijoittajat.
2: Se voisi ehkä lisätä sen verran, että, että yksi tapahan niitä tarkastella on historiaa. Että jos miettii UPMS, Sturainsoja, Metsapuari, tämänhetkisiä arvostustasoja, vaikka nyt PE-mittarilla, joka lienee yksi näitä, onkin yksi näitä käytetympiä arvostusmittareita, niin kyllä me tällä hetkellä, jos me, ää, sinne viiva-alapuolella ottaa sen ensi vuoden tulosennusteen, niin ollaan selvästi korkeammalla tasolla kuin esimerkiksi viiden viimeisen vuoden keskiarvo. Mutta toki sitten nämä arvostustasot on aina vähän liukuvia ja ne pitää suhteuttaa siihen, että mikä on tämä vallitseva rahoitusmarkkinatilanne, että tällä hetkellä tuntuu, että tuo markkina on aika, niin kuin, sitä, niin kuin Antti mainitsi, niin tuloskasvu ja tuloskäänne odotuksesta niin valmis maksaa aika korkeita
3: arvostuskertoimia ja sitten sillä taustalla nämä alaset korot ja kaikki muu vastaava. Ja viime aikoina tosiaan vielä... Vielä tämä teollisuudesta tulleen makrodataan pudotuksen tippuminen ja lievät liennytysodotukset myöskin noissa kauppaneuvotteluissa, niin on varmaan tukeneet metsäyhtiöiden kursseja. Nähdään, että riskit on laskeneet jonkun verran.
1: No kauppasota on ollut paljon otsikoissa tänäkin vuonna, tämä nokittelu, Yhdysvallat, Kiina. Mitä nyt tähän mennessä metsäyhtiöiden näkökulmasta, niin kuinka pahasti se on sellun hinnan lasku lisäksi sitten niin muilla tavoin nakertanut tulosta?
2: No, jopa yllättävänkin vähän. Joitain kommentteja on ollut, että se epävarmuus on kasvanut ja, ja, ja tietysti voidaan aiheuttaa niin volyymien uudelleen allokoitumista, mutta se ei ole ollut se iso teema viimeisen kolme kuukauden, kuuden kuukauden aikana, vaikka vaikin sanonut toi markkina että missä vaiheessa selluhinta, hinnanlasku pysähtyy ja toisaalta sitten, että kun siellä on ollut korkeat varastotasot, että ne varastot pienentyä ja luokat sitten edellytyksiä sille, että me voitais olla siirtymässä vähän tasapainoisempaan sellumarkkinaan
1: esimerkiksi vuonna 2020. Sitten jos miettii vielä Antti tuota arvostustasapuolta, tai jos haluat lisätä tuohon kauppasotaan, niin ole hyvä toki. Mutta että se, että jos verrataan vielä suomalaisia yhtiöitä vaikka ruotsalaisiin, niin mitäs näiden arvostuseroista voisit meille
3: kertoa? No tuosta kauppasodasta ehkäisen verta voisi vielä sanoa, että suomalaisten metsäyhtiöiden päämarkkina-alue on Euroopassa. Ja onhan tämä tilanne vaikuttanut jonkun verran myöskin Euroopan talouskasvuun. Sitä kautta heikentänyt kysytään ja luonut hinnata että joitakin vaikutuksia on, mutta sinällään samaa mieltä kuin Henri, että se miten paljon talouskasvu on tippunut, niin olisi voinut huonomminkin mennä tuolla markkinoilla. Suomalaisia ja ruotsalaisia verrattaessa, niin suomalaiset on jonkun verran edullisempia kuin ruotsalaiset tulospohjaisesti mitattuna. Silloin on jonkun verran myöskin rakenteellisia syitä, että suomalaisten selluherkkyys on suurempi. Suomalaiset tekee enemmän painopapereita, mikä on supistuva markkina. Sitten ruotsalaisilla metsäyhtiöillä, esimerkiksi Holmenilla ja SCAlla on taseessa paljon metsäomaisuutta, mikä sotkee vähän sitä tulospohjaisen arvostuksen vertailua. Mutta ei suomalaisia voi pitää kalliina ruotsalaisiin verrattuna. Että ruotsalaiset metsäyhtiötkin on aika hinnoissaan näinä aikoina.
1: No hyvä kuuntelija, meillä on tässä yläpuheessa menossa pörssipäivä ja tänään teemana on metsäteollisuuden kasvupäivitys. Ja Antti Viljakainen, analyytikko, vieraana Inderesilta tuossa viimeksi äänessä ja lisäksi seniorianalyytikko Henri Parkkinen OP-ryhmästä ja vielä seniorianalyytikko Ville Hentonen Fast Markets Risiltä. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin mä kysyn teiltä Antti ja Henri, että miten te hyödynnätte tätä RISin tarjoamaa tietoa omassa
3: työssä. Käytän tätä hintadataa, mitä risi, RISI tuottaa, että se on yksi, yksi tärkeimpiä palveluita, mitä tuota, itse ostan, ostan tuota, metsäanalyysin tekemiseen. Sitä, sitä ilman on aika vaikea toimia.
1: Eli mitä sä siitä konkreettisesti sitten saat hintatietoja, siis just cellusta ja
3: eri eri, eri eri
1: kartonkilaaduista ja tämmöistä. Juurikin
3: näin.
2: Saman kanssa meillä, että se hintadata, mitä sieltä saadaan, niin Tilanne on käytännössä se, että et vastaa vai saa muualta. Ja kun sillä hinnolla on iso vaikutus siihen, että mihin ne tulokset menee. Toki tehdään omia hintaennusteita, puhuttiin sitten paperista, kartongista, sellusta ja näin poispäin. Ja toki myös sitten uutisvirta sieltä, että et, 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 miten eri toimijat näkee markkinoita ja kyselyitä, arvioita ja muuta. Että et, et, kyllä on vilkkaassa käytössä.
1: No nyt sitten metsätoollisuuteen liittyen niin paljon puhutaan ja etsitään näitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, uusia tuotteita ja, ja on paljon odotuksia sillä saralla. Niin äh, puhutaan tässä vaiheessa niistä, että tässä on tietysti nämä ESG-teemat on valtavasti nykyisin esillä sijoittajien piirissä ja muutenkin kaikessa talousuutisoinnissa, niin, niin äh, puhutaan Puhutaan puupohjaisista tekstiileistä ja, ja pakkausmateriaaleista kaikesta, niin yksi on tämmöinen, mikä tässä yhteydessä on paljon puheessa on tämä biopolttoaineet. Mitäs tänne nyt kuuluu, että Sturainsohan meillä näitä ei tee, ja ei kai ole oh, siis?
0: Ei. Metsägrupilla on huomattavaa raakamäntööljyn tuotantoa tietysti sellutehtaalla, kuten on myös sitten Sturainsolla, mutta,
1: mutta jalostusta ei ole muilla kuin upm ikään kuin raaka toimittaa sille puolelle. Kyllä. Ja upm on tää, näitä tämmöisiä biojalostamoita. Mitäs, Henri, mitäs niillä oikein menee?
2: Ää, niillä menee hyvin.
1: Lappeenranta
2: on parantanut kannattavuutta yhtiön mukaan ja, ja, ja seuraava vaihe sitten tässä UPM-biopolttoaine strategiassa on se, että tai mihin ne odotukset kohdistuu, että lisää kapasiteettia. Ja hehän on kertoneet, että Kotka voi olla mahdollinen sijaintipaikka uudelle tuotantokapasiteetille ja tässä mainittiin toimen mäntyöly ja pidemmällä aikavälillä sitten varmaan se kysymys on, että, että raaka-ainepohjan monipuolistaminen, se on yksi asia, että kyllä se vahvasti on oikeaan suuntaan menossa ehkä hieman arvioitua hitaammin se on edennyt. Jos miettii, mitä markkinat on odottanut ja spekuloinut sillä, että mille, mihin päin sitten mahdollisesti Lappeenrannin jälkeen sitä kapasiteettia tulisi. Toki ymmärretään, että asiat ei tapahdu viikossa, kuukaudessa ja tämä regulaatio, mikä liittyy biopolttoaineisiin, niiden rooliin. Eri nuassit siinä EU-tasolla, ne vaikuttaa siihen. Mutta kyllä yhtiöllä, yhtiöllä tuota, viestissään on vahva sanoma, että, että, että siihen jatkossakin investoidaan ja... Katsotaan nyt
1: sitten, että mitä Kotkan kanssa käy. Pari juttua tähän Antti vaikka sinulle. Niin seuraavaksi se, että toisaalta sähköautot, nyt puhutaan vetyautoistakin, tämä on yksi, yksi iso asia. Sitten niin, poliittinen
3: sääntely, poliittiset riskit. No kyllähän tuo poliitikkojen tekemiset ja tekemättä jättämiset vaikuttaa aika paljon tuohon biopolttomainen markkinaan, koska poliitikothan tämän markkinan alun perin on luonut. Mitään isoja mullistuksia tässä ei viime vuosina ole tapahtunut, että ne investoinnit, mitkä silloin aikanaan tehtiin, niin ovat saaneet operoida suurin piirtein sen tyyppisessä ympäristössä, kun silloin aikanaan ennakoitiin.
1: Eikö tämä upeammankin kohdalla tämä liiketoiminta kuitenkin volyymi mielessä, niin liikevaihto mielessä kuitenkin aika pientä vielä. Joo,
2: kyllä se toistaiseksi on, on aika, aika pientä, että toki riippuu mistä vertaa. Että, että, että kun neste tietysti on meille suomalaisille tuttu biopolttoaineesta ja heilestä sitä kapasiteettia on se lähemmäs kolme miljoonaa tonnia, Ei toki kaikki Suomessa itse asiassa. Suurin osa siitä on Suomen ulkopuolella ja muuta. Mutta ää, puhutaan samoista markkinoista ja, ja, ja mitä ennusteita on tehty siitä, että kuinka paljon biopolttoaineiden, biodieselin, erityyppisten biopolttoaineiden kysyntä tulee kasvamaan, niin onhan ne kasvuodotukset aika huimia siellä ja taustalla on se, että kun nämä kasvaa ja regulaatio tiukentuu, plus se, että, 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 että yrityksetkin on tähän reagoinut huomattavasti enemmän ja yhä isompi joukko Yhtiöitä niin kiinnittää siihen huomiota, niin kyllä siellä meidän näkemyksen mukaan ainakin sitä kasvupotentiaalia on vielä. Yleensä puhutaan vuosista, mutta biopolttoaineiden osalta voidaan varmaan
1: puhua kyllä vuosikymmenistä. Sitten tosiaan toisaalta tämä akkuteknologia ja, ja vetyautot ja muut, niin mites nämä, sun kalkiyleissäsi tämmöiset kehityskulutanttio?
3: No tosiaan... On sanottava, että niin UBMn perspektiivissään asia on suhteellisen pieni, että UBMn liikevaihto on 10 miljardia karkeasti ja biopolttoaineliiketoiminnan luokkaa 200 miljoonaa. Ei ihan niin hirmumittavia ja UPM:n ennusteissa ole tehty vielä näistä niin kuin biopolttoaineliiketoiminnan jatkomahdollisuuksista. Riippuu tietysti, että mihin he investoivat ja millä, millä aikataululla. Tosiaan, tässä ilmastonmuutoksen vastassa taistelussa, niin varmaan niin kaikille tuotantomuodoille riittää, riittää markkinoita, että esimerkiksi lentoliikenteessä biopolttoaineilla voi olla merkittävä rooli tai raskaassa liikenteessä, että ne on vielä huomattavasti vaikeampi sähköistää kuin henkilöautoliikenne. Mä jankkaan sen verran vielä tässä että aiheesta, että
1: onko siis odotukset ollut jossain vaiheessa vähän liian suuria, katteettomia? No... Ja kenellä on ja kenellä ei.
3: Niin, jokainen voi tietysti kysyä itseltä, että mitä on, on tuota odottanut ja onko ne ollut liian paljon, mutta, mutta tietysti muutokset on, on hyvin hitaita tämän tyyppisissä asioissa ja firmat arvioi hyvin tarkasti riskejä, kun he investoivat tämän tyyppiselle markkinalle. Ne investoivat on kuitenkin aika isoja. Mitäs sä, Ville?
1: Niin näitä eri laitosten kilpailukykyä sitten seuraa, ja kaikkea tällaista kustannuspuolta, niin mitä sä ajattelet biopolttoaineista?
0: No tässä on nyt varsinkin biodieselin kohdalla ja mäntyöljyn käytössä siihen tarkoitukseen semmoinen, että historiallisestihan mäntyöljyä on, on pitkälti käytetty kemikaalituotantoon. meilläkin on Suomessa ollut kaksi, kaksi isoa kemikaalivalmistajaa tuolla rannikolla, ja, ja UPM nyt sitten toi tavallaan niin uuden kerroksen siihen kysyntää tälle mäntyöljylle, ja samoin Ruotsissa on aktiivisuutta, eli siellä iso selluvalmistaja Sötrasel on investoinut tämmöiseen Sunpine-yhtiöön, jolla on, on tota niin iso jalostamo tuossa tuonne piitte, pohjoisruotsiin, joka ymmärtääkseni tekee sekä kemikaaleja että biodieseliä, ja sitten ST1 on yhteistyö SCA kanssa, liittyen tähän Östrandin sellutehtaaseen, johon ilmeisesti muutkin SCA-sellutehtaat Ruotsissa sitten alkaa toimittaa. Eli tässä alkaa olla semmoinen kilpailu raaka-aineesta, että koska mäntyöljy voi tehdä käytännössä vain näillä pohjoisilla havusellutehtailla, niin sitä raaka-ainetta on hyvin rajallisesti tarjolla. Ja, ja nyt sille on löytynyt uuttakin kysyntää tämän kemikaalihomman lisäksi. Ja, ja ilmeisesti molemmat tahot loppaa aktiivisesti. Esimerkiksi Euroopan komissiota, jolla on parikin direktiiviä, niin kun, jotka määrittelee biodieselin asema tai oikeastaan niin kuin mäntyöljyn asemaa, että mihin, mihin raaka-ainekäyttöihin sitä sitten tulisi käyttää. Mulla ei nyt ei viimeisintä tietoa ole näistä, näistä direktiiviasioista, mutta ne,
1: keitä nämä asiat kiinnostaa, niin
0: sieltä komission papereista löytyy paljon tietoa.
1: Ymmärränkö nyt siis oikein, jos teen tämän tulkina, että tästä mäntyöljyn saatavuudesta voi tulla sitten nimenomaan se pullonkaula?
0: Kyllä se näinkin voi olla, ainakin jommalla kummalla. Kumpi pystyy maksamaan enemmän, niin sehän sitä varmaan sitten niin kuin... Niin kuin vie. Ja sitten tietysti näiden
1: omien omistusten kautta, niin pystyy turvaamaan, turvaamaan sitä saantia. Voidaan puhua uusista tuotteista tässä vielä tuonempana pörssipäivässä, mutta otetaan lyhyesti tämä UPM-kesällä kuultu, jo odotettu investointi päätös Eli he rakentaa Uruguayhin tämmöisen suuren ison sellutehtaan. Ja jos katson oikein, niin sen investoinnin arvo on jotakin reilu 2 miljardia euroa. Ehkä muistatte ihan tarkankin luvun, niin nyt sitten, minkälaiseen kuin markkinaan tämä tulee? Milloin se valmistuu ja mikä se näkymä on siellä? Et miten te
3: suhtaudutte Antti ja Henri tähän investointiin? No tärkein pointti ehkä tässä investoinnissa mun mielestä on se, että UPM on kertonut, että sen laitoksen käteiskustannustason pitäisi olla luokkaa 280 taalaa sellutonnilta, sitten kun se laitos on ajettu ylös kustannustehokkuus on saavutettu tällä kustannustasolla, niin siitä laitoksesta pitäisi tulla lähes tulkoon kaikissa sellumarkkinoiden tilanteissa kilpailukykyinen. Miten paljon se tehdas tulee sitten tuottamaan, niin riippuu, riippuu sitten pitkälti siitä sellumarkkinan tilanteesta 2020-luvun puolivälin jälkeen pitkälle 2030-40-50-luvulla, että on hyvin suuri investointi, joka tehdään pitkälle ajalle. Entäs Henri?
2: No hyvin samoilla, samoilla mietteillä ja tietysti sinne vuoteen 2024 ja 2025 on vielä pitkä aika, ja, mutta jos käyttää viimeisikuluneen kahden vuoden keskiarvoakin suhteutettuna on suhteellisen maltillisia ennusteita ja ottaa sitten kustannusarvioksen 280 dollaria tonnilta, niin tämän laitoksen valmistumisen jälkeen me ollaan hyvin lähellä meidän arvemuka mukaan sitä tilannetta, että puolet yhtiön tuloksesta tulee sellusta. Eli se muuttaa myöskin sitä, sitä tuota, ä, tuloksen jakaumaa, mutta toki se on riippuvainen sille, että mikä se sellun hintataso tällä hetkellä on, mutta tämmöisellä karkeilla, karkeilla oletuksilla. Että ja siinä mielessä niin... Ä, Hienoa, hienoa oli, että ilmoitettiin jo tässä vaiheessa arvio siitä, että mikä se kustannus on, niin
1: siinä työ helpottu kummasti. But eikö tämä TE-yhtiöstä
3: aika syklisen samalla tämmöinen merkittävä selluinvestointi. Kasvataan ainakin syklisyyttä. No, no kyllä se UPM selluriskiä lisää ihan merkittävästi. Että tällä hetkellä on UPM on suhteellisesti vähiten herkkä näistä suomalaisista metsäyhtiöistä sellun hinnan vaihteluille, mutta Selluliiketoiminnan kapasiteetti kasvaa huomattavasti ja se sellutaseen ylijäämä kasvaa. Että kyllä se upeamman tulos tulee olemaan paljon herkempi sellun hinnalle sitten, kun tämä laitos on valmis ja tuotannossa. Toki tällaisella kustannusrakenteella ja hyvin
0: vaikuttavalla laitoksella, jos verrataan niin globaalisti lehtisellutehtaita ja, ja, ja jopa niin etelä amerikan olosuhteissa... Niin Hyvin, hyvin merkittävällä ja todennäköisesti kilpailukykyisellä investoinnilla, niin enemmän se varmaan se syklisyys tulee siinä, että tekeekö se rahaa hyvin vai erittäin hyvin.
3: Niin, juurikin näin, että alhainen kustannustaso on paras vastaan. Kyllä, että riski on niin kuin, se on
0: ehkä vähän huono termi tässä tapauksessa.
1: No sitten sinne sellumarkkinoille tässä synty tällainen jätti, Susano, tämmöinen suuri yritysjärjestely. Ne osti Fibria-nimisen, olemat siis brasilialaisia, eikö näin? Joo. Ja tota, siitä tuli tämmöinen, onko maailman suurin nyt sitten Eukaselun Kyllä, ylivoimaisesti tällä hetkellä suurin. Ja,
2: ja, ja siellä on tapahtunut muitakin järjestelyjä, ja, ja, ja. ja jos miettii tuota Eukaselun puolta, niin se tosiaan on, on tuota keskittynyt, ja Susano on... Ollut aika tärkeissä roolissa kokoonsa vuoksi luonnollisesti, kun on mietitty näitä sellumarkkinoiden käänteitä, että siellä Kiinan markkinoilla, niin yhtiöllä oli vähän yritystä sitten hillitä hinnanlaskua, mutta kun että millä tasolla se hinta tällä hetkellä on ja mitä viime kuukausia aikana on tapahtunut, niin kyllä sitten yhtiö näissä pyrkemyksissään joutui vähän perääntymään ja, ja, ja nyt on ajellut omia varastojaan alas siellä Kiinassa, että kun ne pääsivät siellä kasvamaan kysynnän heikentymisen seurauksena, niin en tiedä onko tämä sitten ö, esimakua tai todiste siitä, että Kiina sellumarkkinoilla joku voisi olla vähän muuttumassa. Siellähän on paljon sellumarkkinoillakin toimijoita, jotka on vahvan velkavetosia, et onko sitten jatkossa, että niitä varastoja ei haluta asiakkaat niin paljon kasvattaa, että se on sitten... Tuottajien näpeessä manageerata sitä varastohommaa ja muuta, mutta vilkas ja mielenkiintoinen viimeinen vuosi on ollut heidän osaltaan kyllä tuolla
1: Kiinassa. Ja tälle kun ulkopuolisena sitä on tuon uutisviirran perusteella seurannut. Tähän on listattu iso yhtiö tämä niin tää, tää suomalais sijoittajakin voi tähän tarttua. mitä sä Antti ajattelet sitä sijoituskeissinä?
3: No. Kyllähän niin Susannon rooli globaalilla sellumarkkinalla on merkittävä. Susannolla on myöskin hyvin kustannustehokkaita tehtaita Brasiliassa. Mutta tosiaan siitä globaalista varasta ongelmasta merkittävä osa on edelleen Susannon tasessa, että siellä on karkeasti tonnia enemmän sellua kuin siellä pitäisi olla, mikä vastaa yhden suurehkon tehtaan vuosituotantoa. Mutta tietysti Susanon kilpailukyky pitäisi pitkässä juoksussa olla hyvä. Toisaalta heillä on aika paljon velkaa myöskin, jota pitää pystyä hoitamaan tässä. Et seurannassaan meillä ei sanoo, että tämän tarkempia kommentteja ei ehkä pysty antamaan siitä.
0: Mutta jos metitään nyt niin kuin tämmöistä historiallista totuudeksi väitettyä väittämään, että, että globaali sellumarkkina on niin iso, että yksikään firma ei pysty sitä hallitsemaan yksinään. Että että siellä on niin paljon pelureita ja niin paljon kapasiteettia olemassa. Koskaan semmoista tilannetta ei oikeastaan ollut, että kukaan sitä pystyisi yksin, yksin määräämään. Niin mielenkiinnolla seurataan, ollaanko lähempänä tämän totuuden murtumista vai ei. Että tietysti koskaan ei ole nähty näin isoa ylivoimaa.
2: Näin se tietysti on ja myöskin se, Omat toimet ja mitä niillä omilla toimilla halutaan sitten viestittää muille. Sehän on ollut tässä Susannankin tapauksessa meidän käsityksen mukaan yksi tärkeä tärkeä elementti, että on ilmoitettu, että me ruvetaan rajoittamaan tuotantoa ja signaloitu sitten muille, että hei, teidänkin olisi ehkä hyvä tehdä jotain, jotta me saadaan tämä markkina paremmin balanssiin ja saadaan estettyä se, että se hinta ei edelleenkään luisu. No me tiedetään paperiteollisuudesta ja muistakin teollisuuden aloista, että välillä näitä tämän tyyppiset toimet toimii ja välillä sitten ei. Että toimialan sisäinen solidaarisuus, jos tämmöistä sanaa käytetään, niin se nyt on joissain liiketoiminnassa ehkä vähän vahvempia, joissain sitten ei. Ja toki tässä niin kaikki perustuu vapaaseen kilpailuun niin kuin se on säädetty ja määritelty.
0: Ja tietysti se pitää aina muistaa, sellun... Suhteen, että joku sitä ostaa ja se joku, joka sitä ostaa, niin ei, ei välttämättä ole yhtään pahoillaan siitä, kun hinnat laskee. No
2: näinhän se nimenomaan on.
1: Voidaan tuohon matkan vielä sellomarkkinoihin lisätä, lisätä jotain tässä pörssipäivässä, mutta otetaan tuosta kilpailijalta sturain-solta tämmöinen investointi, minkä he on nyt ilmoittanut tämmöinen hetkinen Ouluun. katsoa oikein noin 350 miljoonaa Oulun paperitehtaan muuntaminen pakkauskartonkin tehtaaksi, ja silloin kaksi konetta toinen muunnetaan, eikö näin? Ja, ja tota, ää, tuotanto muunnetulla koneella käynnistyy suunnitelman mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Minkälainen keissi? saat Ville, näitä tämmöisiä konversioita työssäsi tutkinut?
0: No, jos katsotaan historia taaksepäin, nämä alko, alko tuossa... Vajaa kymmenen vuotta sitten, kun graafisten paperiiden kysyntä lähti menee alaspäin. Ja ensimmäiset ehkä, ehkä oli semmoisia hyvin harkittuja konversioita. Ja, ja, ja niistä on parhaimmillaan ehkä tullut semmoisia, jotka katsotaan koko markkinaa, niin semmoisia kakkoskvartaalin koneita, kolmaskvartaalin koneita. Ne ei ole isoimpia, ne ei ole nopeimpia, ne ei ole halvimpia ollut. Mutta ihan semmoisia keskiketteriä koneita. Ja nythän Oulu, Ouluhan on, Oulun koneet on massiivisia. Myös niin kuin sitten tässä uudessa Craftliner-luokassa uudessa ja, 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 ja Sturensa teki muutama vuosi sitten vastaavan liikkeen varkaudessa. Ja, ja siitä raportoivat, että se ei ihan ongelmitta mennyt. Esimerkiksi valkopintaisen tuotteen valmistuksessa oli, oli ongelmia ja sitä vähän sitten hyllytettiin. Ja voisi kuvitella, että siellä nyt on opittu, opittu tämän varkauden pohjalta jo, jo tiettyjä asioita ja... Sen suhteen voisi olettaa, että tämä menee vähän, vähän sitten niin kuin tämä projekti. Ja sillä on annettu aika tiukka aikataulu. Että itse ilmoittanut, että syyskuun lopussa loppuu, loppuu hieno paperin tuotanto ja vuoden lopussa olisi jo suunta käännetty. Että silleen merkittävä. Ja olelaistaahan tässä on vielä se, että sellulinja vaihtaa myös, myös niin kuin valkastulta valkaisemattomalle massalle, mikä ei ole ihan, ihan pikku asiaa aina tehdä sekään,
1: vaikka se kuulostaa sinänsä helpolta. kuvalitko. Tätä tuota keski keskiketteräksi.
0: Niin, siis semmoisia on ollut iso osa noista, noista aikaisemmista konversioista. Et niistä on tullut semmoisia ihan hyviä, mutta ei ihan parhaimmistoa. Ja sitten jos katsotaan niinku tuotantoa niin kyllä tämä niinku yksi yks vahvimmista pelureista sitten tulee olemaan. Ja, ja lokaatio esimerkiksi varkauteen nähden on parempi. Siinä on satama ja, 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 tota, ja, ja siellä... Siellähän on Pohjanlahden rannalla paljon vastaavaa tuotantoa. Esimerkiksi SCA nyt on investoimassa Obbolaan siihen Uumajan, Uumajan tota kylkeen, niin myöskin niin kuin isoon, isoon tota, se tulee vähän myöhemmin, 2023 oli se tulossa. Ja, ja kyllä tuo Pohjanlahden rannikko on, on, on hyvin vahva tässä. Tietysti siellä on kilpailijoita paljon, mutta saa nähdä, miten, miten sitten tuo markkina sitten suhtautuu näinkin isoon kapasiteetin lisäykseen. Että siellähän juhlittiin 2017 18 Kovilla hinnoilla ja nyt sitten hinnat on tullut pikkusen alaspäin, että ehkä, ehkä niin kuin juhlat on jo ohi, mutta kyllä siitä ihan varmaan, varmaan niin Sturansson laivastoa tulee ihan hyvä, hyvä
1: kone. Mutta sitä, kun puhutte Kraftlinerista, niin sitä käytetään siis aaltopahvissa?
0: Joo, aaltopahvin pintakerroksia, nimenomaan tämmöisiä vähän vaativampia käyttöjä. Suurin osa aaltopahvissa tehdään puhtaasti kierrätyskuidusta ja koko, melkein koko keski eurooppa siellä ne tehtaat pyörii tämän kierrätyskuidun varassa. Tämä neitsytkuid on vähän
1: semmoinen premium-tuote. Antti ja Henri, mitä te ajattelette tästä investoinnista?
3: No, kyllähän tämä niin kuin Stura Enson mittakaavassa, siitäkin huolimatta, että siitä alkuperäistä suunnitelmasta leikattiin puolet pois, niin on iso investointi Ja strategisesti tärkeä projekti. Sinällään ihan loogista yrittää kääntää se kartongille, koska siellä on isot paperikoneet joiden elinkaarta tällä pyritään jatkamaan, että tärkeää on tietysti, että se tuote saadaan myytyä, myytyä hyvin markkinoille, että ei se helppo homma ole, että se on aika iso määrä kuitenkin kartonkia.
1: Muistanko mä oikein, että siinä oli alussa jotenkin esillä mahdollisuus jopa, että kaksi konetta oltaisiin käännetty?
3: Joo, se oli suunnitelmissa, että se toinen kone olisi käännetty sitten tuolle, kuluttajapakkauskartongille, mutta se ilmeisesti osoittautui teknisesti liian riskiseksi ja myöskin talousuuden heikkeni samaan aikaan ja On myöskin näitä muita investointeja ollut jonkun verran jonossa, että taisi osoittautua liian isoksi palaksi haukattavaksi
0: kerralla. Ja samaan aikaan sinne on lisätty nimenomaan tälle kuluttajapakkauskartongille esimerkiksi, että huusumi tekee, tekee tiettyjä tuoteja sitten, Tuolla on sitten Pillerud Korsnes avasi tuolla Grooveynin tehtaalla juuri
3: hiljattain valtavan suuren, suuren koneen, joka myös kilpailee samalla markkinalla. Teollinen logiikkahan tietysti olisi huomattavasti paljon parempi, jos sillä samalla teidän olisi kaksi kartonkikonetta ja ehkä se pitkässä tähtäimessä tuolla 2020-luvun loppupuolella, 2030-luvulla voi olla vielä mahdollista, että se ä, nyt ä, suljettava paperikone, niin käännetään kuluttajakartoinkin, mutta nähtäväksi. Ja...
1: Kuinka on semmoista ei-käynnissä olevaa konetta, voisi
3: roikottaa? No, kyllä mä uskosin että jos sen, siitä pitää huolta, silloin tällöin pyörittää sitä konetta rasvaa, se on lämpimissä tiloissa, niin kyllä se voi aika kauan kestää toiminta mutta en, en tosiaan ole teknisen alan asiantuntija. Mutta siis sehän on näissä,
1: kun puhutaan tässä nyt pörssipäivässä kartonkin ja musta niin siis sehän, mikä on näissä aika mielenkiintoista, on se, että nehän voi olla siis tosiaan monta vuosikymmeniä vanhoja, mitä käytetään, että eihän ne ole 10-20 vuotta, vaan elinkaari voi olla siis monta kymmentä vuotta.
2: Joo, näin, näin se on, että, että, että kun niistä pitää hyvää huolta ja investoi ja, ja, ja katsoa sen kannattavuuden ja perään, ja se, että, että, että se on teknisesti aina niin sanotusti päivitetty, niin kyllä niillä, niillä tuota pitkään pystyy tekemään. Ja tästä Oulusta vielä sen verran, että jos noita numeroita miettii ja miettii sitä niin kuin Stu Rainson strategisesta näkökulmasta, niin tähän tarkoittaa sitä, että yhtiö luopuu kokonaisuudessaan päällystetyn hienopaperin tuotannosta. Ja tonneesta, millä se puhutaan aina kun papereista puhutaan, niin yhtiön kapasiteetti papereissa putoaa noin viidestä miljoonasta neljään miljoonaan tonniin. Ja sitten jos haluaa miettiä näitä kannattavuusodotuksia tietämättä ja ottamatta kantaa siihen, että mikä Oulun paperituotannon kannattavuus on ollut, niin yhtiöhän on sanonut, että tämän investoinnin arvioidaan. Sitten kun se on saatu tehtyä ja tuotanto on tuota, täydessä latingissaan, niin tämän parataan 15-20 prosenttiyksikköä käyttökatemarginaalia ollut tehtaalla. Ja se on kyllä iso, iso tuota parannus, jos miettii, että okei, minkälaista kannattavuutta normaalisti ja keskimäärin teollisuudessa tehdään eri tuotteissa.
1: Uusista tuotteista puhutaan sen verran. Tässä olisi pari mielessä. Esimerkiksi tämä liukosellu, johon Stura Enso on investoinut tuolla, onko uimaharju, enosellin tehdas. Tätä liukosellua viedään siis ymmärtääkseni Aasiaan nimenomaan aika tavalla, ja tehdään sitten tehdä vaatteita siellä, niin minkälainen tuote ja minkälaiset näkymät tällä nyt on?
0: No jos katsotaan ihan tota, niin taas lähihistorian valossa, niin Liukasellussahan oli, oli kanssa tuossa 2012 nähtiin aika huimia hintoja, tosi enemmän ehkä siellä niin kuin erikoisliukasellujen puolella vielä, kun taas tämä mitä, mitä en tekee, niin on ollut vähän maltillisempi mutta kyllä sielläkin nyt sitten niin kuin hinnat on jotain hieman tasottunut että se, se huippu huippu nähtiin, nähtiin jo joku vuosi sitten. Mutta tota, sinänsä ehdetään tuotteena, tuotteena sitten on, siinä on ja sitten, sitten vähän ylimääräisiä osia, osia rakennetaan, jolla sitä sitten jalostetaan, jalostetaan pitemmälle sitä sellua ja saadaan siitä sitten tämmöistä
1: vähän erikoisempaa massaa. Ja tässä tehdään viskoisia.
2: Joo, teksteeliteollisuuden käyttöön käsityksen mukaan tällä hetkellä, niin valtaosa menee. Mutta joita arvioita on myös nähnyt siitä, että sitten jatkossa ja mitä on oletuksia sille, että miten tuotteen laatu mahdollisesti muuttuu, niin voitaisiin sitten laajemminkin jossain kemian teollisuudessa, kosmetiikkateollisuudessa käyttää, käyttää. Että yksi hyvä osoitus siitä, että, että, että teknologia kehittyy, tarpeet markkinoilla kehittyy, ja pyritään sitten omasta osaamisesta, ja siihen osaamiseen liittyy se, että sulla on väylä sinne kilpailukykyiseen raaka-aineeseen. Niin pyritään sitten luomaan uutta. Pientä vielä tällä hetkellä, mutta kuka tietää sitten tulevaisuudessa, että minkälainen liiketoiminta tästä tulee.
0: Ja sitten kun mietitään, että mitä vastaa tämä viskoosilmassa, niin, niin kun sitten kilpailee, niin sehän on puuvilla, hmm. joka painii vesiongelmien kanssa. Ja sitten esimerkiksi Kiinassa bambu on... on, on hyvin vahvasti esillä, että pampua käytetään jo, jo ihan kaikessa hyvin
1: vessapaperista vaatteisiin. Menee mene siellä massaa, massaa käyttöön. Ja ihan tämmöinen sivu, huomioitaan, eikö se luo, käytetään myös elintarviketeollisuudessa jonkun verran eri tuotteissa? Tämmöinen käsitys mulla on.
0: Joo, siellä on joitain tuotteita tuoteryhmiä, joita pystytään jalostamaan sitten elintarvikekäytöön, myös hammastahnoihin ja tämmöisiin, mutta ne on, aika, ne on aika pieniä osia sitten. Jäätelöissä saattaa
1: olla. Ja... Joo, kyllä. Hyvä on. Tuossa vielä sen verran, että mites, kuinka ympäristöystävällistä tai ei-ystävällistä sen tuotanto on? Eikö siinä ole tämmöinen vähän sään? Siinä on jotakin aika kovin kemikaaleja vai miten? Onko teillä tästä, tästä puolesta?
0: Ei sellaista asiantuntemusta, että ehkä kannattaa
1: tässä lähteä ruotimaan.
0: Joo, sama täällä kanssa. Mm-hmm. Että tuota,
2: menee menee isoan todennäköisenä ohi tias,
1: sanoa. No hyvä on, hyvä on. Tota, sitten niin, e, uusia innovaatioita. Tuleeko jotakin vielä? Me ollaan puhuttu tällä jo biopolttoaineista nyt tästä tosiaan vähän tekstiilipuolesta. Niin siellä on muitakin odotuksia tekstiileissä ollut, mutta että, onko ne toistaiseksi Antti jäänyt
3: vielä vähän odotuksissa, että, että puu tekstiilejä? Niin. No kyllähän uus, uusia tuotteita, jos yleisesti kommentoi, niin kyllähän ne tuotekehityssyklit on tosi pitkiä, Et niistä on ollut jonkun verran puhetta, mutta aika vähän on viime vuosina tullut markkinoille ihan semmosia uusia, uusia tuotteita, jotka ovat myös saavuttaneet niin merkittäviä volyymeja, että metsäyhtiöt kyllä panostaa näihin, varsinkin Stuuräensun tuotekehitykset, panostukset on niin globaalissakin metsäyhtiöiden mittakaavassa korkeat, mutta se on vain hyväksyttävää, että aika vähän ja hitaasti markkinoilinta uusia tuotteita tulee.
1: Mistä se on sitten kiinni, että kuitenkin nyt nämä teemat on niin paljon esillä, sitä kysyntää varmasti ja halua olisi saada elintarvikepakkauksia, kaikkeen kaikkein, kaikkein tota ympäristöystävällisempiä nykyistä tota parempia ratkaisuja sinne, mutta että mikä siinä tuotekehityksessä on sitä niin hidasta, ja se, että me saadaan ne kaikki tuonne markettien hyllylle ja pikaruokaravintoloihin?
3: No en, en kyllä niin kuin tuotekehityksen asiantuntija, en tiedä, että mikä siellä niin kuin prosessissa hidastaa, mutta tietysti on myöskin ymmärrettävää se, että Sturenso ja UPM ja myöskin Metsä on, on isoja yrityksiä, että, että pystyt kehittämään semmoisen uuden tuotteen, mikä heilauttaa oleellisesti näiden konsernien lukuja, niin kyllähän se rimakin on aika korkealla.
0: Kyllä tässä on nyt nähty, että moni, moni tota, on lähtenyt yrittämään tällaista muovitonta elintarvikepakkausta, lähtee kehittämään. Ja ensimmäisenä oli tämä Kotkamilsin ulostulo tässä, tässä puolessa. Ja sitten kyllä mu- muillakin kartonkiyhtiöillä on sitten uutisia ilmestynyt, ilmestynyt niin yrityksiä tehdä, tehdä semmoisia päällysteitä, missä ei olisi muovia ollenkaan.
1: Sitten tällainen. Meillä on tässä vartin verran aikaa pörssipäivää ja tehdään metsäteollisuuden kasvupäivitystä. Niin tässä... Sitten erilaisten tuotantolaitoksien lisäksi, niin monet metsäyhtiöt omistaa myös sitten metsävarantoja. Niillä on paljon metsää. Esimerkiksi ruotsalainen SCA on tällainen, meillä on merkittävä määrä omaa metsää. Ja jos katsoo oikein jostakin ennen lähetystä, kuin vilk- vilk- lukuja ja katsoo kaikkia tietoa tätä varten, niin osuu tämmöinen, että SCA omistaa Ruotsin pinta-alasta 6 prosenttia. Jo,
2: joo, kyllä se pitää paikkaansa, että tuota, 2,6 miljoonaa hehtaaria ja Ruotsin pinta-ala on 450 000 neliökilometriä, niin siitä, se matik, jos tästä nopeasti laskee, no kyllä mä sanoin laskenut jo aikaisemminkin, että kyllä me siihen 6, 6 prosenttiin päästään ja, ja, ja Ruotsissa toinen iso metsänomistaja on Holmeen niin sitten Holmenilla on noin puolet siitä, mitä alla mitä on ja Toki sitten UPM on Suomessa paljon metsää. Stora Enso teki tämän yritysjärjestelyn tässä Väriviikskuukissa ja lisäsi sillä Ruotsissa sijaitsevan metsäomaisuuden määrää huomattavasti. Kuitu, kilpailukykyinen, sen saatavuus, sen varmistaminen on tärkeä osa. Jos ei ole kuitua, niin paha on tehdä mitään näissä mittakaavoissa, missä UPMS stura ja metsäpuardi on. Ja sitten tulevaisuutta silmällä pitäen, että, että, että kun se metsäomistukseen ja siihen, että, että, että miten metsien käyttö mahdollisesti tulee muuttumaan, niin sehän ei ole mitenkään staattinen asia, vaan että paljon on puhuttu hiilinieluista, siitä, että metsänomistajien niin kun luon, tai, tai metsäomistus muuttuu paljon kaupunkilaismetsänomistajia ja näin edelleen ja näin edelleen. Ja kyllä mä näen, että et, et, se on niin jatkossakin erittäin tärkeää että tästä metsää on, plussit se, että viimeisen pari-kolmen vuoden aikana niin selvästi se on saanut korostetumman roolin, että et, et, sitä omasta kustannuskilpailukyvystä halutaan kaikilta osin pitää kiinni. Ja yksi osa on nimenomaan se, että etteet et, voidaan olla varmoja, että... Saadaan riittävä määrä kuitua kulloisenkin markkinatilanteeseen ja
0: kulloisenkin tarpeeseen. Ja jos mietitään kuitulähteitä, verrataan puuta, markkinasellua ja kierrätyskuitua, niin puuhan on ehdottomasti hintastabiilein näistä, näistä, eli se on siinä mielessä hyvä ja turvallinen investointi, että Markkinasellu menee, menee maailmanmarkkinoiden mukaan ja, ja, ja sitten kierrätyskuidustiedosta Kiinalla on valtava merkitys hinnassa, mutta, mutta puu on huomattavasti stabiilimpi, vaikka nyt esimerkiksi Ruotsissa on kuultu siitä, että, että sitten on jouduttu tuomaan Baltiasta puuta ja sen hinta on sitten ihan eri
1: kuin sen paikallisen puun. Niin Baltialla on tuossa ennen, kuin lähdettiin keskustelua, niin Henri mainitsit sen, että se on merkittävä niin osa tässä ruotsin puuhuolossa.
2: Joo, kyllä sillä, sillä tosiaan on, että... Et, että Stora Ensolla ja Metsäpoadilla, joilla molemmilla on tuotannollista toimintaa Ruotsissa, niin heillä se Baltian puun osuus on merkittävä. Ja, ja, ja tietenkin sitten se, että kun me mietitään sitä puun hankintaa, että mistä kaikesta se muodostuu se puun hinta, kun me ollaan siinä tehtaan portilla, niin on se raaka-aine, sitten sen korjaaminen ja sen kuljetus. Ja jos nyt tartutaan tähän kuljetukseen, niin mitä kauempaa se joutuu kuljettamaan, niin sitä enemmän tulee kustannuksia. Näin se, vaan. Näin se vaan on. Toki sitten ne hinnat voi olla syystä tai toisesta erityyppisiä Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa. Nyt esimerkiksi Keski-Euroopassa paljon on ollut, näitä, ollut tuota, tätä tuholaisjuttua, joka on sitten vaikuttanut puun tarjontaa. Kyllä näitä kaikenlaisia ilmiöitä ja asioita aina siellä on, että, että varsinkin lyhyellä aikavälillä, jotka
1: siihen, että mikä se puukustannus on. No sitten kun mietitään osakkeen arvostusta Antti, niin kun sä teit osakeanalyysiä, niin tällaisia asioita, sitten metsävarallisuuttakin, niin miten sä otat omissa, omissa analyyseissä, miten sä näitä lasket ja minkälaisia painoarvoja sä tämmöiselle annat ja tuottoja lasket ja muuta. Nämä vaikuttaa kuitenkin sitten kertoimiin, että eri yhteyden kohdalla.
3: No joo, mä tota... Olen tulkinnut, että sekä Stu Rainso että UPM luokittelee nämä metsäomaisuudet isossa kuvassa strategisiksi omistuksiksi, että niitä ei olla käytännössä myymässä, toisin sanoen vaihtamassa rahaksi. Oli tilanne lähestulkoon mikä tahansa. Tässä tilanteessa sillä ei ole niin väliä sitten, että mikä sen omaisuuden kirja-arvo siellä taseessa on, mutta kyllähän se tosiaan vaikuttaa ihan olennaisesti siihen, mitä metsäyhtiön pääoma voi tuottaa, että metsä, metsäomaisuus on matalasti tuottava omaisuus. Eivätkä yhtiöt niinku ihan mielellään varmaan pääomiaan tämän tyyppisiin ä, omaisuuserin sidon, mutta ne hyödyt on tosiaan nähty selvästi ä, haittoja suuremmaksi, eikä sitä niinku logiikkaa voi, voi sinällään kiistää.
1: Selvä, selvä. Tuossa vielä, haluanko jotain vielä jatkoa tähän metsävarallisuuteen? Eee, joku sanoa vielä jotain. Eee, no jos tulee mieleen, niin, niin toki, toki voi huikata, tässä meillä on vielä mukavasti aikaa. Mutta että nyt sitten, jos me puhutaan vähän näistä sijoitusmahdollisuuksista vielä, niin eee, me ollaan käyty kattavasti tässä nyt sitten kotimaisia läpi ja puuttuu vähän SCA-sta. Mutta että ehkä siihen SCAhan vielä voisi sanoa, että mikä heidän joku strategia on suhteessa suomalaisin. Kyseessä on tämmöinen perinteinen, hyvin perinteinen ruotsalainen metsäalan yhtiö, metsätalousyhtiö, ja se jakaantui tuossa vähän aikaa sitten. Nykyisin on tämmöinen mikä tekee tämmöisiä personal care ja feminine care tuotteita. Ja sitten toisaalta on tämä vanha, niin vanha SCA, missä on metsäomistuksia ja muuta, ja, ja siellä on sellotuotanto ja uuslaitos Östrandin laitos. Niin mikä tämä SCA on, strategia oikein on? Mihin he pyrkii? Ei menossa. Niin,
2: että tosiaan tämä jaka, jakautuminen teki, teki sen eron, että et, et, essityjä niin sanottu vanha, vanha SCA, että kymmenää siinä SCA-strategiassa hyvin paljon samanlaisia elementtejä kuin esimerkiksi UPM ja Stura että siellä on se mittava metsäomaisuus, mutta sitten on ä, puutuotteita, sellua, Paperia ja kartonkia, ettei sinne siinä hirveästi enää näitä perinteisiä metsäteollisuuden tuotteita heidänkään portfolion ulkopuolelle jää. Ja on sitten tämmöinen vahvasti globaalien megatrendien mukana menevä, äärimmäisen vahvat brändit omaava yhtiö. Ja Aasia keskiluokka, keskiluokan kasvu ja se, että, että kun se on siinä päivittäisessä, pyyhkimistuotteet, kaikki muu, mikä, mikä liittyy, liittyy siihen, niin tota, et, et, se, siellä varmasti sitä kasvupotentiaalia
0: riittää. Ja pitää muistaa, että tämä ei ollut mitenkään SCA on ensimmäinen jakautuminen, että muutamia vuosia sitten he myivät tämän kierrätyskuitu-altopahvitoimintansa diesmittille, joka on nykyään sitten ostettua Euroopakin, niin Euroopan toiseksi suurin,
1: suurin alan firma. Mutta se, että mikä ero on upm ja scl niin scl on hyvin tämmöinen ruotsikeskeinen. Heillä ei kai maailmalla lattareissa ole kovin paljon mitään, vaan onko yhtään mitään?
3: Ei, ei muistaakseni ole scl mitään, mitään. Itselleen ne on vähän jäänyt avoimeksi, että mitä he isossa kuvassa hakee. He ovat aika monessa tuotesegmentissä mukana, mutta eivät ole merkittävä markkinapeluri oikein missään. Ja pakkauksissa on merkittävä se, että heille ei ole ollenkaan jalostustoimintaa, niin
0: kuin esimerkiksi Joo. tässä aaltopahvipuolessa, että he on puhtaasti sen raaka-aineen niin markkinahintojen varassa. Toisen kuntaan esimerkiksi Tuura Ensolla on noin, onko se noin 40 prosenttia, vähän yli pikkasalta puolet niin kuin integroituna sitten omien jatkojalostuslaitoksiin, jolloin se myytävä tuote ei ole kokonaan ja pelkästään vaan sitä pohjakartonkia, vaan myös sitten niitä aaltopahveja ja laatikoita ja näin poispäin. Se raha tulee sitten useammasta puolesta ja usein nämä kaksi markkinaa elää vähän eri tahtisesti. Eli silloin, kun raaka-aineen hinta on kova, niin se raha pysyy kuitenkin firmassa, kun ne jalostuslaitokset, vaikka ne maksaa kovaa hintaa, niin se pysyy siellä firman sisällä, se mutta sitten, sitten taas kun hinnat laskee, niin nämä jalostuslaitokset hyötyy siitä, että saavat halpaa materiaalia. Nämä tukevat toisiaan ja SCA on niin luopunut tästä, tästä puolesta.
1: Ja eks hetkinen esimerkiksi joku Mondi ottein tehnyt ihan toisen?
0: No Mondilla on kanssa tota, niin hyvin vahva, vahva tota, niin tää jatkojalostuspuoli ja, ja he on myös sit investoinut paljon. Hehän nostivat noita Itä-Euroopan tehtaita silloin, silloin tota, niin aikanaan ja nyt ne on pistänyt niitä kuntoon. kuntoon. Ja sama trendi tietysti kaikissa sellutehtaissa nyt tuntuu olevan, että panostetaan sinne, koska siellä se raha isolta osin
1: sitten kuitenkin tehdään, vaikka paperia myytäisikin. Sen verran tässä vielä on meillä aikaa, että voitaisiin vähän sijoittajan näkökulmasta näitä mahdollisuuksia nyt pohtia sitten Henri ja Antti, että, että tota, nyt jos mahdollisuuksia meidän kuuntelija haluaa lähteä etsimään, niin korosta, niin se on aina tärkeää, että meidän idea ei ole antaa mitään sijoitusvinkkejä, se ei kuulu tähän meidän konseptiin, mutta että voidaan kuitenkin mahdollisuuksia hieman käydä läpi ja näin, niin mistä te mielenkiintoisimmat metsäalan sijoitusideat tällä kertaa tässä hetkessä nyt sitten, niin kun H2 on tässä käynnissä meillä 2019, lähtisitte etsimään.
2: Niin, Ruotsista tuossa Pillerud-Korsneesia jo vähän mietittiin. Yhtiöillähän on ollut aika vaihtelevat vaiheet tässä näin, Ja nyt tämä kartunkin kartongikone numero 7 on siellä nostettu ylös. Ja yhtiö liittyy myös tähän sillä tavalla, että hän oli tässä Bärivikskuukissa siinä niin vanhassa, vanhassa rakenteessa mukana ja möivät sitten omistustaan tässä hiljattain ja saivat siitä ö, melkein kahdeksan miljardia ruotsin kruunua ja sitä kautta saivat tase- vahvistettua ja, ja, ja että nyt sitten odotukset on siinä, että mitä siellä kruuvöinnissä tapahtuu ja näitä lukuja kun on kiva, kiva tuota ottaa esille. Mä kävin Yhtiön nettisivulla katsomassa, niin tota, se Grooveyn tuotanto 550 000 tonnia, niin se vastaa 100 miljoonaa litran maitopurkkia päivässä. Että se antaa vähän skaalaa siitä, että tota, missä, missä mennään, että et, et, näin.
1: Et siinä voisi olla yksi mielenkiintoinen pikki.
2: Joo, ja kannattaa ainakin katsoa, katsoa sitä, että yes. et, et, kyllähän noin pakkaamisen ja Pidemmällä aikavälillä nimenomaan, enkä puhunut yhdestä enkä kahdesta vuodesta, vaan mieluummin sitten viisi vuotta, kymmenen vuotta eteenpäin, niin niin, niin se, että nämä normistot tiukentuu ja ja väestö kasvaa ja kehittyvät markkinat ja muuta, niin kyllä se mun mielestä on semmoinen trendi, että on vaikea, vaikea lähteä kiistämään, etteikö se jatkaisi.
1: One. No mitäs Antti nosti International Paperin IPn esillä, mitä niin mitäs sä Henri?
2: Joo ei mulla siis äh, siihenkään, että tietysti presenssi on vähän erilainen, yhtiö on muut, muuttunut paljon tässä viime vuosien, vuosien aikana, että sillä saa myöskin sitten sitä teollisuuspakkausten puolta, puolta omaa portfolioonsa ja ja, ja näin edelleen. Ja koko luokka on tietysti huomattavasti erilainen kuin esimerkiksi tässä Pillerud-Korsnesissa, mistä äsken juteltiin.
3: Joo, tosiaan tällä hetkellä jos niin metsäsektorille pitäisi sijoittaa, niin noin suomalaiset tuntuu vähän turhan hintavilta lyhyellä tähtäimellä, varsinkin pitkällä tähtäimellä. Tietysti suomalaisyhtiöt hyötyisivät olennaisesti siitä, jos tuo toimintaympäristö lähtisi paranemaan, mutta tosiaan International Paper on arvostettu huomattavasti edullisempi, että se herättäisi mielenkiintoa. Yhtiö on kuitenkin vahva peluri niissä segmenteissä, missä on läsnä ja toinen, mikä myöskin ihan noita arvostuskertoimia katsomalla, niin herättäisi mielenkiintoa just tällä hetkellä on Mondi. Kyllä, että on arvostettu suomalaisyhtiötä olemassa ja track record historiallisesti on, on vahva, että se kyllä kiinnostaisi myöskin. Näissä molemmissa yhtiöissä olisi myöskin mukana niissä pakkausalan pitkäaikavälin trendeissä.
1: No, tuleeko vielä joku kolmas mieleen
3: No ei nyt ihan, ihan nopeasti, että noi, noi kaksi, no, mitä, mitä lähtisin niin kuin ensimmäisenä katsomaan, niin just tässä ja nyt.
1: Hieno juttu, hei meillä on, tota, kiitti noista Antti, niin meillä on tässä nyt tulossa pörssipäivä täyteen ja ja tota, aika kiittää kaikkia teitä täällä. hienoita että pääsite vieraaksi. Ja seniorianalyytikko Ville Hentonen Fast Market Risiltä tänään vieraana. sitten seniorianalyytikko Henri Parkkinen OP-ryhmästä ja vielä analyytikko Antti Viljakane Inderesiltä tosiaan tuossa viimeksi äänessä. Niin kiitti kaikille että päästä mukaan. Joo, kiitoksia, kiitos. kiitos paljon.
2: Törssi päivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.